0: Köln-Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur staatsten Stadt der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Hallo, herzlich willkommen und wieder
1: eine neue Folge vom Köln-Ding der Woche. Heute geht es um nichts weniger als um das Grundlegendste, was es in unserer Stadt gibt, die Musik.
0: Ja, und vor allen Dingen geht es um die Nationalhymne. Wie das zusammengeht, hm, weiß man noch nicht. Gucken wir jetzt mal.
1: Auf jeden Fall gibt es sowas ähnliches wie die Nationalhymne. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon 70 Jahre her. Es war nämlich ähm, kurz nach dem Krieg, 1948, als Karl Berbühr nichts Geringeres geschrieben hat als den Trizonesien-Song.
0: Der war allerdings vorher der Bizonesien-Song. Weil er hat nämlich in einem Restaurant oder in einem Café in der Nähe vom äh, Kölner Dom hat da gesessen und da haben sich welche unterhalten und dann hat der eine gesagt, ah, äh, wir nennen uns jetzt mal Bizonesien oder so ähnlich. Und daraus wollte der Karl Verbüro ein Liedchen machen. Aber warum war das überhaupt Bizonesien? Das muss der Uli erklären. Die...
1: Es gab noch kein Deutschland. Das äh, Deutsche Reich war zerschlagen nach dem Krieg, 45 Stunde Null. Und es gab ähm, verschiedene Besatzungszonen. Unter anderem gab es die amerikanische Zone und es gab die britische Zone, es gab die französische Zone und es gab natürlich die sowjetisch besetzte Zone. Und in den beiden Westzonen, das waren dann die B-Zone, das wäre nämlich die Zone Amerika und ähm, englische Besatzung gewesen. Kurz aber bevor der Karl Galberbür dieses Lied veröffentlicht hat, sind die Franzosen beigetreten und so wurde aus der B-Zone
0: die Tri-Zone. Das ist bis heute ein absoluter Karnevalsklassiker, den man immer wieder jedes Jahr, vor allen Dingen in Urkölchenkneipen Kneipen hört, äh, wo so, sage ich mal, so Mixmusik gespielt wird, dann eher nicht. Ähm, der hat einen herrlichen Refrain, den würden wir nicht singen. Den lesen wir einfach mal vor, oder, Uli? Nee, singen ersparen wir uns. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien,
1: Heidi, Chimela, 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 Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wilden Wesien, Heidi, Chimela, 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 Bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien, Heidi, Chimela, Chimela, Bum.
0: Ja, ähm, schöner Text. Ne, ich sage jetzt mal, das ist so ein klassisches Lied, wenn man das irgendwie Karneval in der Kneipe hört und man hat schon eine Viertelstunde überlegt, ob man nicht doch mal auf Toilette geht. Normalerweise macht man das dann.
1: Was aber wirklich sehr schade ist, weil neben dem ganzen Refrain gibt es natürlich auch noch einen echten Sinn von dem Lied. Karl Berbühr hat getextet, ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten und was ist hier mit uns im Augenblick? Und was er damit meinte, war klar, die Deutschen fühlten sich gegängelt, die Deutschen fühlten sich von den Siegermächten ja eigentlich äh, ständig nur an der Nase herumgeführt und das hat sogar dazu geführt, dass es Ärger gab.
0: Ja, die Engländer fanden das nicht so besonders klasse, da die redeten da von Revanchismus und konnten auf einmal mit ihrem englischen Humor so ja nichts mehr anfangen.
1: Was aber totaler Quatsch ist, weil der Karl Berbür hat sich eigentlich über uns selbst lustig gemacht. Also wenn ihr da, wenn er singt in einer Zeile, wir haben Mägdelei mit feurig-wilden Wesien, dann verhöhnt er eigentlich das nationalsozialistische Schlagwort vom deutschen Wesen, an dem die Welt genesen soll, was natürlich eigentlich eine selbst... Verhöhnung war an der Stelle. Ähm, dieses Lied hat auf jeden Fall eine wahnsinnige Karriere hingelegt, 48 sofort, vielleicht sogar deswegen, weil die Briten das mal ziemlich mucks fanden und äh, sich etwas ver- geärgert haben darüber. Und äh, so kam es zu einem denkwürdigen Fußballspiel zwischen Engländern und deutschen Kriegsgefangenen und dann wurde es natürlich, klar, vorher God Save the King wurde gespielt und äh, in der Mangelung an der deutschen Hymne, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab, wurde dann tatsächlich der Tritonesin-Song gespielt.
0: Ja, das ist übrigens nicht das einzige Mal, dass das passiert ist, sondern auch der Herr Adenauer hat damit eine sehr interessante, ich sag mal, Erfahrung gemacht. Ich spiele mal gerade einen Originalton ein aus einer Bundespressekonferenz vom 19. April 1950. Ich glaube, es war im vorigen Jahr. Da war im Kölner Stadion eine sportliche Veranstaltung, Jägen über Belgien. Es war auch manches belgische Militär in Uniform da vertreten und schließlich wurden die Nationalhymnen angestimmt. Und die Musikkapelle, die offenbar einen sehr tüchtigen und jeistig jägenwärtigen Kapellmeister gehabt hat, hat ohne besonderen Auftrag, als die deutsche Nationalhymne angestimmt werden sollte, das schöne Karnevalslied »Ich bin ein Einwohner von Trizonesien angestimmt. Was ich Ihnen jetzt sage, ist absolut vertraulich für Sie. Das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Da sind zahlreiche belgische Soldaten aufgestanden und haben salutiert, weil sie glaubten, das wäre die wirkliche Nationalhymne.
1: Insofern hat dieses Lied tatsächlich gölsche oder vielleicht sogar internationale Geschichte geschrieben. In dem Zusammenhang muss man auch mal unbedingt mit einem Vorurteil aufräumen, nämlich angeblich wäre dieses Lied gespielt worden, das steht sogar in Büchern drin, als Adenauer auf Staatsbesuch war in den USA und es noch keine Hymne gab. Das ist falsch, weil welches Lied wurde damals gespielt? Heide Herr Kapitän. Und wer hat es geschrieben? Galber Niemand Geringerer. Das Lied nehmen wir uns dann übrigens in einer der nächsten Folgen mal vor und erklären euch genau, was der Bemülle mal Bötchen auf sich hat. Wie auch immer das Lied das Trizonesienlied ist nicht deutsche Nationalhymne geworden dafür hat Adenauer dann gesorgt es wurde dann tatsächlich das Lied der Deutschen wurde dann die Nationalhymne nicht in Gänze wäre nicht ganz opportun gewesen sondern nur die dritte Strophe
0: ja somit kann man aber feststellen dass Karl Berbür zumindest fast zwei Nationalhymnen geschrieben hat und Herr von Fallers Leben halt nur eine und ähm,
1: eindeutige Meinung von uns beiden wir hätten eigentlich gar nichts dagegen gehabt, wenn Trizonesien wirklich Nationalhymne geworden wäre, weil so ein bisschen Humor hätte, glaube ich, manche diplomatische Krise schon etwas entschärfen können.
0: Ja, und das und ich stelle mir auch vor allen Dingen bei irgendeinem WM-Endspiel vor, wie unsere deutsche Nationalhymne da steht und der Müller und der Neuer und der Sané singen aus vollem Herzen, wir sind die, die Eingeborenen, Eingeborenen von Trizonesien. Also das hätte ich schon sehr, sehr lustig gefunden. Aber es ist nicht so weit gekommen. Wir äh, haben jetzt eine sage ich mal, alte, neue, wie auch immer, äh, relaunchte Nationalhymne. Allerdings möchte ich dann doch zum Schluss darauf hinweisen, dass wenn man denn dann so ein Lied Karneval mal hören sollte und man findet das nicht so besonders toll, das ist eigentlich völlig egal, weil hört euch vielleicht den Text dann doch mal an und wenn ihr nicht wisst, so ganz genau, was ihr damit anfangen könnt, es gibt ja Google ne, oder wie der Kölsche sagt, Jogel, ne, dann kann man sich das vielleicht auch mal angucken, dass vielleicht manche Lieder doch mehr Sinn ergeben, als das im ersten Anschein so ist.
1: In dem Zusammenhang, Gölle
0: alaf Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich
1: noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotsen.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotsen gucken. Dann findet ihr uns.